0: 第一百一十三集，曾国华死而复生，曾国藩绞尽脑汁如何安排温普。播音：微信哥。当李继宾、曾国华全军覆没的消息传到江西建昌府时，曾国藩被这突如其来的噩耗吓了，几乎晕死过去。他对李继宾寄托极大的期望，也相信李能不负重托。随之恰恰就是这个老成可靠的李继宾坏了大事，不仅经营皖中，谋取攻克江宁首功的如意算盘。被打得粉碎，就连让六弟依附李继宾成名的想法也破灭了。他知道李继宾、曾国华在这种情况下竟然难以生还，良将顿时骨肉永别，心中悲伤不已。这是湘勇自出师以来最为惨重的失败。建昌军营上自将官，下至勇丁。几乎人人都与三河阵亡的人员有联系，或为亲戚，或为朋友，或为相邻，或为熟人。消息传来，不再吩咐，各营各哨便自动的焚纸烧香，挂起招魂幡，军营上下蒙着一层阴霾。一连几天，曾国藩看到这种情景，心里难受至极。他想到此刻的湘乡县，不知有多少人家正在举办丧仪，有多少寡妇孤儿在哀哀欲绝。湘乡县的悲痛将十倍百倍的超过建昌军营，湘勇的元气如何恢复？晋军挽兵的用兵方略改不改变？曾国藩陷于极度的痛苦之中。几天以后。他从痛苦中清醒过来，好汉打掉牙和血吞，重振军威，报仇雪恨才是大丈夫之所为。他甚至还怀着一线希望，李继民、曾国华也可能死里逃生了，说不定哪天会突然出现在他的面前，那时再把皖中的事情交给他们。他相信，受死大错后。李继斌和曾国华会更加的成熟。曾国藩想通后，下令军营中所有招魂幡一律烧掉，不准再谈三河失败的事，一切都按原计划去做。十天一过后，派到三河阵地上查访尸体的永丁回来报告，李继斌的遗体已经找到。将由安徽巡抚孟桐叔出面隆重礼葬。曾国华的遗体一直未见，阵地上的无头尸身成百上千，估计曾国华是被砍头至此。又过了十多天，武昌、湘乡、长沙、寿州各处新监先后的来到，均未见曾国华的踪迹。曾国藩认定。六弟已死无疑。这一天，他郑重其事地给长宁上折，降咒曾国华自咸丰四年代勇以来所立下的桩桩功劳，以及这次殉国的悲壮。拜折之后，又给在家的四弟满弟写了一封信，要他们安慰叔父及温普妻妾。并再三指出，这个时候全家务必要比往日更加和睦亲热。又检讨自己在家时脾气不好，兄弟不和，今后要引以为戒。又叫他们去查看父母的灵柩是不是被人挖动了，泄露了细运。半个月后，朝廷发来上谕，追赠候选同知曾国华为道员。重优一府，加恩赏给其父曾纪云重二品封典。咸丰帝还亲书“一门忠义”四个字，以示格外褒奖。曾国藩接到这道上谕，甚感宽慰，立即派专人将皇上御笔送回荷叶堂，要家中把“一门忠义”四字制成金匾。高悬在黄金堂上，以此旷代之荣，上慰父母在天之灵，下立儿孙忠君之心。至于赏给叔父从二品封典一事，却把曾国藩弄得哭笑不得。早在道光三十年，曾国藩在赤郎任内曾邀叔父从一品封典，不想八年后反倒来了个从二品封典。曾文藩心里暗暗埋怨礼部官员糊涂马虎，连随手查查的事都懒得一为，现在弄得他左右为难，受也不是，不受也不是。曾文藩为此很费了一番思考，他在仔细斟酌之后，给皇上上了一道谢恩折，先将历次封典之事的过程细说一通，然后写上。告轴折底，领新轮；谨拜此日九重之命。顶戴则仍从旧序，不忘昔年两次之恩。臣唯有竭尽愚忠，待臣弟泥位敬之汉，待臣叔叔之向日之枕，以期望达高厚于万一。不久。满地国宝受叔父之命来到建昌，带凶带勇。曾国藩着实鼓励一番，拨五百勇丁让他统领，又给他改名真干，字子恒，意为吸取靖港之败的教训，为人办事忠贞有恒。这天半夜，曾国藩在灯下再次修改近日写成的。母帝温普哀辞，他哀悯六弟满腹才华却功名不遂，正要凭借军功出人头地之时，却又兵败身死，真可谓命运惨啊！又怜悯风烛残年的叔父，叔父因无子才过继六弟，谁料继子又不得永年，老而丧子是人生的大不幸。继而又怜悯已成孤儿的侄子，小小年纪便从此永远失去了父亲，心灵要承受多大的痛苦！作为大伯，曾国藩决定，今后将由自己承担起这个侄子的抚养教育之责，让他如同季泽、季鸿一样的得到慈爱、温暖，长大成人，继承叔父一房的香火。曾国藩就这样边想边改，时常停笔凝思，望着跳跃着烛火出神。大哥，快开门！急促的声音惊得曾国藩回过神来，这是真干在外面喊。曾国藩打开门，真干急忙闪进屋，身后还跟了一个人。大哥。你看谁来了？曾国宝有意轻声地说，但语气中的兴奋之情显然压抑不住。昏暗的烛光中，曾国藩见来人衣衫破损，面容憔悴，看着看着，他不觉惊呆了。这不是自己刻骨思念的六弟温甫吗？他不敢相信，温甫失踪一个多月了。兵字营、华字营全军覆没，统领李继兵已死，高级将领无一人生还。全军副统领华字营营官今夜怎么可能出现在这里？曾国藩拿起蜡烛，走到那人身边，他把烛火高举，照着那人的面孔，仔仔细细地审着看。不错，这人的确是他的胞弟曾国华。你是温婆，尽管是这样，他仍带着怀疑的口气问：“大哥，是我呀。”曾国华见大哥终于认出他了，不禁悲喜交加，双手抱着大哥的肩膀，眼泪大把大把的流了下来。千真万确，是自己的亲兄弟活生生的站在面前，一刹那间。曾国藩心里充满着巨大的喜悦，六弟没有死，叔父抹去了丧子之痛，侄儿免去了孤儿之悲，这真是曾氏一门中的大喜大庆啊！快坐，快坐下，温婆，你受苦了。曾国藩双手扶着弟弟坐下，两眼湿润润的。死里逃生的曾国华。见大哥这种守足真情，心里感动极了。大哥，这一个月多来，我想死你和老满了，我们也想你啊。曾国藩真诚地说，并亲手给弟弟端来一杯热茶，又转脸问满地。真干，你是在哪里找到温溥的？”曾国宝高兴地回答。今日黄昏时，我从镇上回营，路过一座作废的砖窑，突然听见有人轻轻地叫我的名字。进去一看，原来是六哥在那里。我又惊又喜。六哥当即要我来带他来见大哥。我说现在不能去，半夜时我再带你去。做的对呀、啊。对满地的老城，曾国藩甚是欢喜。他转问六弟文甫：“三河之战已经一个多月了，你为何这时才露面？害得全家着急，都以为你死了。你这一个多月来在哪里地方啊？”那天半夜，大雾弥漫，长毛前来窃营，我寡不敌众，正义自裁殉国。突然被一长矛从背后打掉了手中的刀，给他们捉住了。曾国华不敢讲出在寡妇家被抓的真相，编造了这套谎言。长毛不知我的身份，把我关进一家农妇的厨房里，又忙着抓别的人，不再管我了。我靠着磨盘上下用力的擦，将绳子擦断了。偷偷地逃了出来，沿途打听到大哥在江西建仓库，就径直向这里奔来，途中又不幸病倒，就这样边走边停，挨过了一个多月。这几句倒是实情。他说罢，将一杯茶一饮而尽，那样子的,的确是病盈饥渴。曾国藩听完六弟的诉说，心中凄然。温甫，你们为什么要打泸州啊？我是要你们与春霆一起去围安庆。给六弟添了一杯茶后，曾国藩问：“大哥，这是我的失策。狄安也是主张南下围安庆的。我想打下泸州后再南下。”温甫并不掩饰自己的过错。使曾国藩感到六弟的坦诚。打三河一事，军中有人提出不同的看法吗？一向流行人才的曾国藩，想以此来发现有真知灼见的人才。军中没有谁提过，倒是有一个来三河做客的读书人闯营觐见，说不能打三河，要转而打庐江。这人叫什么名字啊？曾国藩带有几分惊喜的问：“此人自称赵烈文，字惠普，江苏阳湖人，寓居全椒，年纪不大，二三十岁。难得，难得啊！”曾国藩轻轻的拍打着桌面，感慨的说：“说的曾国华脸红起来，大声叫道：‘大哥！’”你让我回湘乡,乡去招募五千勇丁吧！我曾文华若不报此仇，枉为世间一男子。小声点！曾国藩如同被吓了一跳似的，忙挥手制止。六弟这一句气概雄壮的话，不仅没有引来大哥的赞赏，反而使得见面时的浓烈亲情形消失殆尽，代之而起的是。满腔的愤怒，正是因为违背了原定的打仗方案，才招致这一场空前的惨败，精锐被消灭，进军皖中的大计彻底破产，前途困难重重。作为全军的统帅，他所承受的压力有多大呀？他真想把六弟大骂一顿，甚至抽他两耳光，以发泄心中的这股郁闷之气。但他没有这样，只是呆滞地望着温溥，也不做声。曾国华见大哥对他的话没有反应，又再说了一遍：“大哥，过几天我就回湘乡招勇，如何？”温溥，你太不争气了！忘了很久之后，曾国藩终于忍不住，慢慢地吐出一句话。大哥，我对不起你啊，也对不起迪安和死去的弟兄们，我有罪，罪孽深重，我要重上战场，杀贼赎罪啊！曾文华从心底里发出自己的呼喊，他深知自己的过失太大了。大哥的这句轻轻的责备不足以惩罚他，倒是希望被狠狠的杖责一百棍。哎。曾国藩长长的叹了一口气，六弟的痛悔冲断了他心中的愤怒，一股怜悯之情油然而生。眼下的处境，温溥自己是一点不明白呀、啊，他能出现在大家面前吗？全军覆没，唯独自己的弟弟负有直接责任的副统领生还。这叫曾国藩怎么向世人交代？怎么向皇上交代？没有温甫的众王，哪来的一门忠义褒奖？温甫虽破坏了禁军反中的大计，却又为曾氏家族争来了天家的旷代龙门。带兵打仗的曾国藩是多么需要这种抵御来自各方猜疑的荣耀身份啊！他的作用。要远远超过温普在墓的五千乡勇，如何处置这个意外生还的弟弟呢？既要不负圣恩，又要让他继续活在世界上，曾国藩的脑子在苦苦的盘算着。